0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño.
1: la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Adriana Vargas Sino. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi compañero Víctor Javier Solano está en una asignación especial. La violencia armada no da tregua en la ciudad de Nueva York después de que tres personas perdieran la vida y dos resultaran heridas en distintos tiroteos en el plazo de seis horas el lunes por la noche. Karim Erso nos cuenta cuáles son las raíces para lograr una solución y un plan contra esta crisis.
2: Eh, sí, la persona estaba en el suelo, hasta que llegaron, llegaron eh, los paramédicos y la policía. Un testigo nos describe la víctima mortal, identificada por la policía como Gloria Ortiz, de lunes a las 4, que pusieron a correr los trabajadores de esta zona industrial de Mud Haven, en el Bronx, según este video de vigilancia que obtuvimos. Nosotros nos quedamos mirándonos la cara, los tres, porque éramos tres que estábamos atrás, y... De repente salimos cuando oímos que pararon los disparos y vimos todo lo que, que el movimiento, todo el mundo se estaba moviendo. Casi 24 horas después, esta escena en Haven todavía continuaba bloqueada y varios detectives tocaban las puertas de los talleres de la zona para esclarecer este hecho. Nos acercamos a la dirección que la policía suministró de la víctima, pero no encontramos parientes, aunque vecinos no dejaron de reaccionar a los hechos de la ciudad.
3: Los viejos no podemos salir a la calle porque nos dan un golpe y nos trayan y de todo. A mucha arma en la calle
2: el 7 de febrero del 2021 ocurrieron tres tiroteos dejando tres víctimas en las últimas 24 horas ocurrieron cuatro incidentes dejando el doble de víctimas que el año pasado en 2021 hasta esta fecha 94 incidentes se cobraron 104 víctimas y en lo que va de este año 122 incidentes han dejado 137 víctimas impulsado por un sangriento enero que hasta trajo al presidente Biden a Nueva York a discutir el problema con el alcalde contactamos a un ex agente de la policía ¿Es temprano para evaluar o ya es tiempo de ver fruto de los programas de Adams para proteger a los neoyorquinos?
1: Es demasiado temprano, él ha tenido poco tiempo para poder este, entrenar los oficiales que van a ser parte del grupo de contracrimen, así que tenemos que darle un poco más de tiempo. Según las estadísticas, en febrero del año pasado
2: hubo 21 asesinatos. Ya van 8 en una semana. Si sigue la tendencia, en las próximas tres semanas habrán otros 13 muertos. ¿Qué puede hacer la comisionada para detener esa tendencia
1: hoy? Tenemos que empezar a... a a. un sistema de educación o algo para el público para decirle que que ya esto no es, no es aceptable ya. La comisionada de la policía va a tener que un poco de tiempo y acelerar el entrenamiento para poder tener a esos oficiales que, que lleguen a la calle. Según expertos, parte del problema
2: radica en la lenta reapertura de las cortes para conocer casos de acusados que continúan en las calles sin fianza. En el Bronx, Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. Y la policía busca al sospechoso que aparece en este video antes y después de que presuntamente atacara violentamente a una mujer de 40 años en Queens. El incidente fue reportado el 4 de febrero en Jamaica después de las 10 de la noche. Aparentemente, el sujeto acuchilló a la víctima en el pecho y luego la obligó a realizar un acto sexual antes de darse a la fuga. La mujer fue hospitalizada en condición estable. Si usted sabe algo sobre su paradero, puede llamar al 1 888 57 Pista. Y entre tanto en New Jersey el alcalde y también líderes locales han hecho un llamado para aprobar la reforma de ley de fianzas y nuestra Berenice Garen estuvo en la reunión en la que estuvieron algunos de los mandos altos del estado y nos trae los cambios que propone.
3: Precisamente los alcaldes de las ciudades con más violencia aquí en el estado de New Jersey se reunieron hoy aquí en esta alcaldía para intentar corregir el error que ellos dicen cometieron cuando hicieron la última reforma a las fianzas. Casi todos los días tenemos un tiroteo en Patterson, dijo su alcalde. Es una epidemia dentro de una pandemia. Por eso todos juntos aquí están pidiendo corregir el error ...que cometieron en la última reforma.
1: Cuando hicieron el, el bell reform, le pusieron un sistema de puntos... ...y lo que sea si es asalto, do, uh, violencia doméstica, uh, alma, un robo... ...ese sistema, si uno no llega a un cierto porcentaje de, de los puntos... ...le dan, le dan el bill para que uno se vaya a la calle otra
3: vez. En Número, por ejemplo, un 17% de personas arrestadas en el 2020 volvieron a cometer un crimen en el 2021. Y en Patterson, de los 195 individuos arrestados en el 2021 con armas, 75 fueron dejados en libertad.
1: ¿Por qué no
3: y en una ciudad como Patterson, donde en lo que va de este año ya han tenido 12 tiroteos, cuatro de ellos fatales, pues las armas son un problema. Y uno de esos casos sucedió precisamente aquí, donde un joven de 18 años que acaba de ser aceptado a la Universidad de Moncler cayó muerto con una bala perdida cuando intentaba ayudar a su abuela a entrar el mercado. Los tres sospechosos del crimen son menores de edad, que es la otra cosa que va a cambiar, ya que la Corte Suprema de Justicia de New Jersey dijo que los jueces pueden contar los crímenes cometidos por un reincidente cuando era joven, en el momento en que se está decidiendo si se le dará cárcel perpetua. Si eres un niño y estás un crimen, ¿cree usted que esta es una buena decisión?
2: So we do to gun
3: Algo en lo que el alcalde está totalmente de acuerdo. Y estos líderes están convencidos que tienen el suficiente apoyo para hacer que esta enmienda pase lo antes posible. En Patterson y Jersey, Berenice Garner Noticias edición 41.
0: Bere, muchas gracias. Y a partir del miércoles 9 de febrero, reos de las cárceles de la ciudad de Nueva York podrán recibir visitas en persona, según lo anunció el Departamento de Corrección. Para ingresar a una prisión, visitantes deben presentar su comprobante de vacunación y una prueba de COVID-19 gratis antes de la visita. Además, a partir del 16 de febrero exigirán registración en línea y también continuarán las televisitas con los sábados y domingos. Y pasamos a Brooklyn, donde esta tarde recuperaron el cuerpo de una persona bajo los escombros de un edificio que se incendió y colapsó ayer. En el 394 de Gates Avenue se realizaba un trabajo de construcción. Según el Departamento de Edificios, el sitio ha estado bajo una orden de suspensión desde 2019. El médico forense determinará la identidad y también la causa de la muerte. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York prohibiría el uso de estructuras en forma de casa para los restaurantes al aire libre. Tampoco se podrá colocar nada en las aceras y las estructuras deben estar máximo a ocho pies de distancia del pavimento. Las paredes interiores deberán estar completamente construidas, sombrillas serán sometidas y permitidas al igual que las carpas y las barreras deberán estar completamente llenas con arena o con tierra. Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y desde el inicio del año, el Departamento de Salud de Nueva York ha registrado 44 nuevos casos del síndrome inflamatorio multisistémico que afecta sobre todo a niños entre los 5 y 11 años y que estaría relacionado con el COVID. El pediatra Diego Hijana nos dice a qué señales hay que estar atentos como padres. Doctor Ishano, bienvenido. ¿Cómo entender este repunte del síndrome inflamatorio multisistémico si dicen que el COVID también ha empezado a descender? ¿Por qué se da?
4: Sabemos que este síndrome aparece generalmente seis semanas después de que uno tiene la infección con el virus. Puede ser después de una infección con pocos síntomas o sin síntomas, pero es una complicación semanas después de haber tenido la infección. Entonces, por más que los casos estén bajando, es esperable que este síndrome, que es una complicación tardía de la infección, aparezca más adelante.
0: ¿Qué ¿Qué tan comunes? Es decir, digamos, de los pacientes usuales que les da COVID, ¿qué tan comunes que aparezca este síndrome?
4: Es sumamente raro, pero como es tan peligroso y que puede llevar a complicaciones que necesitan hospitalización, incluso hemos tenido chicos que han fallecido por este síndrome, es más importante que los padres estén bien alertos.
0: Doctor, ¿a qué síntomas
4: deben estar atentos los padres de familia? Sin duda. los padres tienen que estar atentos a cualquier chico que haya tenido una historia de, de coronavirus o por ahí no tuvo historia, pero tiene fiebre persistente, dolor abdominal, diarrea y vómitos eh, sacudidos en la piel. Eh, son las, las formas en que se pueden manifestar. Y sin duda deben inmediatamente consultar al médico si el chico tiene problemas para respirar, si está muy dormido y cuesta despertarlo, si notan que las uñas se le están poniendo azules. Esos son signos que hay que ir inmediatamente a consultar al médico.
0: Y para finalizar, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Han notado ustedes que la vacuna ayude de alguna manera a que este síntoma se dé o no se dé o, o no pasa absolutamente nada con ello?
4: Es difícil de saber. Eh, inicialmente pensamos que la vacuna protege contra este tipo de complicaciones, pero como es una complicación tan rara, es necesario vacunar de muchos chicos para ver si, si los efectos se ven en, 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 en bajar este, este síndrome inflamatorio. Creemos que es, probablemente proteja, pero es muy temprano para determinar eso.
0: Doctor Hijano, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Igualmente. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y la cantidad de dinero que los inmigrantes de Nueva York envían a sus familiares a México ha aumentado más que nunca, siendo en su mayoría de Puebla, seguido de Oaxaca y Guerrero. Y en estos estados hubo un aumento de remesas de enero a septiembre de 2021, durante el mismo periodo en el 2020. Nuestro Víctor Javier Solano habló con una organización que explica cómo estas remesas sostienen a muchos pueblos mexicanos y también los sacrificios que pasan quienes envían ese dinero en estos tiempos de pandemia en que el trabajo es escaso
4: todos nos agarra desprevenidos económicamente y los que vivimos al día principalmente
1: a Próspero Martínez la pandemia lo sorprendió a solo un año de haber llegado a Nueva York Indocumentado y sobreviviendo de su trabajo como jornalero o en los oficios que resultaran, siempre encontró la manera de enviarle dinero a su familia en México.
4: En lo personal, si yo ahorita tuviera una cantidad definida y dijera, eh, bien puedo pagar la renta, no, mejor le sigo diciendo a mi casero que, me, que le voy a pagar, pero que me vaya esperando y de allí mando ese dinero.
1: Y es que a pesar de todas las dificultades de los mexicanos en Estados Unidos, aumentaron a su país las remesas durante la pandemia. Según el Banco Central de México, pasaron de 36 mil millones de dólares en el 2019 a 40 mil en el 2020 y 51 mil millones el año pasado. El presidente mexicano describe a los inmigrantes como héroes y este economista, consultado por Noticias Univisión 41, nos dice que también lo son en la tierra del tío Sam. Y el delivery que se ha vuelto en la forma
0: en que vivimos y existimos son todos mexicanos. Si tuviéramos una huelga de trabajadores mexicanos mañana, la ciudad de Nueva York colapsa. No funciona.
1: A diferencia de lo que ocurre en los países de donde vienen, donde la ayuda es escasa o prácticamente inexistente, los inmigrantes aquí, en cambio, tienen un alivio al recibir alimentos gratuitos a través de estos refrigeradores
3: comunitarios. Si no hay trabajo, entonces, pues, se van a buscar otras alternativas para poder tener ingreso. Porque detrás de cada migrante hay una familia y a veces una familia súper extensa donde...
1: Lorena Kouroussies lidera una organización mixteca en Brooklyn, en la que además de distribución de alimentos, los inmigrantes reciben orientación, entre otros temas, sobre el envío seguro de remesas.
3: Del uso de cajeros, del uso de envío, de cómo hacerlo, porque también sabemos que hay limitaciones en la comunidad para tener acceso a los sistemas bancarizados...
1: Son numerosas las opciones que tiene la comunidad inmigrante a través de aplicaciones telefónicas para enviar dinero a sus respectivos países, pero ojo, porque los fraudes han estado a la orden del día y siempre hay que asegurarse cuáles son los más recomendables. Prospero nos dice que usa algunas de las aplicaciones más populares debido a los cobros excesivos de algunos bancos.
4: Principalmente los bancos grandes. Puedes mandar 50 dólares y te cobran 10.50, por ejemplo, de, o sea, mandas 39.50 en realidad.
1: En medio de la crisis, los inmigrantes mexicanos aumentaron el promedio de sus remesas mensuales a 378 dólares en el 2021, de 340 en el 2020. En Brooklyn, Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41.
0: Y volvemos a New Jersey, donde se les recuerda a trabajadores excluidos que aún pueden aplicar para beneficios a través de talleres de ayuda. Para aplicar, solicitantes deberán presentar documento de identidad y dirección, comprobar pérdidas por la pandemia, pertenecer a un hogar con un ingreso anual de hasta 55 mil dólares y no haber recibido cheques de, cheques de estímulo federal o beneficios de desempleo. La fecha límite, ojo, es el 28 de febrero. Los talleres de ayuda son los miércoles de 4 a 7 de la noche en el 42 de Broad Street en Elizabeth, los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el 1 Olive Street en Perth Amboy y en el 77 Third Street en Paseca, así que ya lo saben. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.